0: 14世紀の中央に13番目の弟子はすぐに転生しましたこの転生で彼は100年以上生きたのです彼は12人の弟子や後継者たちの輪の中で同じように育てられましたしかしそれは以前の先ほど人里離れたところではなかったのですこの天性において彼は28歳の時に驚くべき決心をしました彼はヨーロッパを離れて旅に出る決意をしたのですそれは必然でもあったのです彼はまずダマスコに行きましたそしてそこでかつてパウロが経験したことが再び彼に起こったのですこの出来事は以前の天ンで起こったことの果実とも言えるものでした彼の以前のこの世の肉体につながっていた個性はつまり13世紀のその個性の素晴らしいエーテル体の力はすべてそのまま残されていましたそのエーテル体は肉体の死後も一般的な世界のエーテル体として分散することなくその一部が欠けることもなかったのです彼のエーテル体は永続的なエーテル体としてエーテル圏にそのまま残っていたのですそしてこの高度に精神的なエテル体は14世紀の新たな天性においてもその肉体へと再び放射されていましたしたがって彼は再びダマスカスの出来事を経験することになったのですこれがクリスチャン・ローゼン・クロイツの個性でであるのです彼は12人の輪の中の13番目の人物でしたそしてこの天性以降彼はこのように名付けられたのですオカルト的にはつまり神秘的な意味では彼は13世紀のその肉体においてもすでにクリスチャン・ローゼン・クロイツであったのですしかしエソテリック的にはつまり卑怯的には14世紀になって初めてこのように名付けられたのですそして新たに誕生したこの13番目の人物の弟子になった者たちも13世紀に集結した他の12人でありそしてその後継者たちであったのですこれがバラ十字団であるのですクリスチャン・ローズエン・クロイツは基地の世界全体を旅していました。キリストの力強い存在によって結実した十二人の英知を全て受け取った後、七年の間に当時の地上の英知を全て受け取ることは彼にとっては容易なことだったのです彼は7年後にヨーロッパに戻ると12人の最も高度に発達した弟子たちやその後継者たちを教え始めましたそしてバラ十字会の実際の活動を始めたのですクリスチョン・ローゼン・クロイツの素晴らしいエーテル体から放射されるものの恩恵によって彼らは全く新しい世界概念を発達させることができました現代に至るまでバラ十字団が発展させてきたものは外側と内側の両方の性質を持つ仕事であったのです外側の仕事はマーヤとも言うべきこの物質世界の幻影の背後にあるものを発見するための仕事でした彼らは物質のマーヤをつまりその幻影を調査しようとしたのです。人間にエーテル体があるように、大宇宙全体にも大宇宙のエーテル体があるのです。より荒い物質からより細かい物質への移行点というものがそこにはあるのです。物理的物質とエーテル的物質の境界を見てみましょう物理的物質とエーテル的物質の間にあるものはこの世の他の何物とも似ていないのですそれはどのような物質でもないのですそれは他のいかなる物理的物質とも比較できないものでありながらそれらすべての物質の本質となるものですこれは他のあらゆる物理的物質に含まれている本質的な物質であり他の物理的物質はこの一つの物質から変化したものであると考えることができるのですこの物質を投資で見ることがバラ十字会の努力の目標であったのですこのような視覚の準備開発には魂の道徳的な力が高められた活動が必要でありそれによってこの物質を見ることができるようになると彼らはそう考えたのです彼らはこの視覚化のための力は魂の道徳的な力にあると悟っていましたこの物質はバラ十字弾によって実際に視覚化され発見されるに至ったのです彼らはこの物質が大宇宙と人間の中である種の形として生きていることを発見しましまた「人間の外の世界では彼らはこの物質を大宇宙の強大な衣服として崇めました」「彼らは思考と意志が調和して相互に作用する時それが人間の中に生じると考えました」つまり意志の力は人間の中だけではなく例えば雷や稲妻のような大宇宙の中にもあると考えたのですそして思考の力は人間の中だけではなく虹や夜明けのバラ色の光のような世界の外側にもあるとそう考えたのですバラ十字団はこのような意志と思考が調和する力を自らの魂において達成するためにその力をクリスチャン・ローゼン・クロイツのエーテル体から<音楽>放射される力として求めたのです。